0: Velkommen til en ny episode av Redertips. Med meg er jeg, Thor Wallin Andreasen, professor ved NHH.
1: Norges Handelshøyskole.
0: Ja, man sier hele. Yes. Yes. Og vi skal snakke om mye spennende temaer, men jeg vet at du har vært med å lage det som heter Norsk kundebarometer, som måler hvor kvaliteten på norske selskaper, men så har du også vært med å lage Norsk innovasjonsindeks, som måler hvor innovative norske selskaper er. Og så har jeg hørt du si at Norska sällskaper har fått hög kvalitet. Mm. Det kan inte stämma.
1: Ja, det du hörs som var banigärker. <laughs> ja. Alla avvande börjar rinna upp och. Nej, eh du pratar billärare ju med något så där som vi går. Det har vi börjat i 1996, 96 tror jag också där har vi börjat och hämtar data och utveckla. Nå ska kunna bara med då. Så vad är egentligen var för att finna ett mål på hvordan våran kunder upplever som de konsumerar då i, i i Norge alltså viktiga tjänster så då inspirerat väl av amerikanska innovationsindex og alla flott så kunde bara så och posten i, i Sverige eh uh, så bara få kunde ta kundperspektivet för den gången var ju kvalitet kommet fram like, Duran og Deming och det var liksom sex sigma det var liksom statistiska analyser så i produktion ikk sant och så altså, då få ner brickage och felleveranser i produktion og så tenkte jeg da, den gang da, som jeg gjør også nå da, at min kjære venner, 90% av økonomien kommer for tjenester. Da kan ikke vi begynne å måle det som det var varer, ikke sant? Altså så det var en gang en da, så til å finne et mål så de kundene opplever viktige bedrifter i deres liv med hensyn til eh, levering til de, ikke sant? Altså da. Og da er det der kundetilfredset som er på en måte da mål eller derivater av kvalitet. Alltså jag du upplever kvalitet så kan vi mäta det i form av ett frettsetta det var det det svar grej och så linkat blir det til till eh kundlojalitet och så men inte proxy variabel för faktisk adferd Men det var det bästa vi kunne klare den gången då alltså då. Och det var en av de viktiga tingen så det var genuint ment och etablera då är forskning runt tjänster och tjänstekvalitet sett var kunden står sig. Och det var också ment att hjälpa norska brukter opp av sumpen, og komme seg opp i, 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 i prestasjonen, ikke sant? Og tanken var at, gir vi de markedsinformasjonene, slik som kundene deres opplever ting, så tror vi at norsk næringsliv vil da reagere for å komme seg oppover, ikke sant? Og hvis du da klarer å publisere så kommer det konkurranse. At, og det var det vi gjorde, og i dag, 25 år senere, så er det en kjempesuksess, ikke sant? Da, det er selvfølgelig mange kloke hoder som har tatt over etter meg den gang da, og baktet opp hver hvor det er, ikke sant? Men det er en av de tingene jeg er veldig stolt av at vi gjorde.
0: Men kvaliteten av norske utrifter er generelt sett høy, hvis jeg ja. leser norske nummer og meter riktig. Mm, mm, mm. Hvordan ligger det da med innovasjonen, da? som målt i norsk innovasjonsindeks? Er den tilsvarende høy?
1: Ja, la meg svare på det første. Altså, da, når den er høy, så altså, er det, hvis du ser på gjennomsnittsverdien, altså, da, hvis du tar alle skårene og bare tar rent matematisk gjennomsnitt, så er det røffelig inns, rundt en 74 i skala 0-100. Da, da begynner du å nærme deg i det øvre skiktet som er hensyn til hvor emosjonene begynner å sparke inn. Altså, hvis du ligger rundt sånn, pluss eller 60 der omkring så er det sånn tilfredslikegyldig altså går du konkurs så kommer ingen i begravelsen din altså, men når du kommer oppover der så begynner du ned, og da begynner du å, å, å tenke på hva er funksjonssammenhengen, dette blir litt teknisk men hva er sammenhengen mellom da en økning i opplevd eh, kundetilfredshet og kundelojalitet, altså å si, er det en linjær økning, altså vi, vi øker med 10%, så stiger lojaliteten med 10%, eller er det en annen sammenheng? Og mye av de datene vi så viser at det var en sånn S-formet kurve, altså å si at du fikk en voldsom sånn slakk reaksjon til å begynne med, så fikk du en voldsom vekst, og så flater det ut igjen, ikke sant? Og når du er på da, rundt sånn 74 der omkring på kundetilfredshet, så mener vi da med bakken av de datene, at da er um, avkastningen på den siste krone investert i kundetilfredshet, leder ikke til noen adfærdsendring. Altså, du ja. får ikke noen penger igjen for den. Så at du har bedrifter som da har 80, altså, eller 85, mm. da begynner du å fyre for kråken, det begynner å hive penger av vinduet, det begynner, liksom, altså, begynner å brenne penger. Mm. For at avkastningen på de pengene er rett altså negativ. Altså. Det er litt matematisk. Den andre deriverte er negativ. Altså. Etter det punktet der, så burde du slutte å investere. Men det er det hva økonomer vil si, ikke sant? Mm. Men for markedsfolk som, som deg og mig så er jo det fantastisk å gå i utstillingsvinduet og si at altså, jeg er det mest fornøyde kundene, ja, men det koster heroin for å få det, ikke sant? Altså, da. da begynner du å tenke deg om, ikke sant? Altså, det er egentlig det jeg har budskapet. Så jeg at en rekke bedrifter i Norge har, for, etter min mening, for høy kvalitet. Altså de kan fryse den eller ta den ned uten at kundene straffer dem med å begynne å forlate dem, eller snakke negativt om dem. Altså, da. Og da frigjør det kapital til å kanske dytte inn i det andre området som jeg nå mener at, er, når alle har kvalitet,
0: mm.
1: hvor skal du da konkurrere? Og det var det som var tanken min, at da ja, må vi få over denne dynamikken med at eh, hvis kvalitet er hverdagsdriften, som skal gjøre mer mer effektivt redusere og redusere varianse i alle disse ting, så er det nye ligger da i innovationer, som gjør, altså som er merkbar for kundene. Så da var jo utfordringen da, hvordan kan vi posisjonere norsk kundebarmeter, eller tilfredshetsmålinger som bedriftene har begynt å gjøre, så de må for Guds skyld fortsette å gjøre, med et supplerende mål som fanger opp det dynamiske, det som rykker litt i hjerteroten, ikke sant, altså da. Så hvis kvalitet er hverdagen, så er innovasjonen i morgendagen, ikke sant, altså da. Så hvordan kan du kombinere de? Og da begynte vi å få frem veldig spennende konstellasjoner, ikke sant, og da, så at gitt at en rekke bedrifter da har høy kvalitet, så er det ikke det der slaget ligger, altså ikke der toppledelsen skal ha fokuset sitt, da skal de begynne å jobbe med innovasjonene, og bli mye smartere på det. Så da var det samme logikk, sant? At vi ønsket å hjelpe bedriften med kvalitet. Nå har de lykkes å levere veldig kvalitet. Nå må vi se på innovasjon. Da er det samme løpet tilbake, bare 25 år senere, altså da, men på samme nivå. Så samme reiser vi er vi med nå, så når vi hjelper bedriften til å fokusere inn innsatsene, og lære dem, liksom der, og ikke sånn one size fits all, men at den innovationen har det segmentet for målgruppen. Den innovation har det andre målgrupper, så altså jeg kan begynne å tenke sånn det, tror jeg vi begynner å virkelig få effekt på innovasjonsinvesteringene. For mig som har hjertet fullt av marketingstrategi, er jo også økonom, ikke sant, altså da, Vi må jo få avkastning på investerte midler, og det er egentlig det vi prøver å få til. Altså så nå er, er eller budskapet vårt til bedriftene, det er at uh, kvalitet er inngangsbilletten for å være i et marked. Innovation er billetten som gjør å bli væren i markedet. Så, sånn, så hvis ikke du har altså, det ingen icing on the cake som kan redde en dårlig kake mm. ja, altså, du må ha kvalitet, hvis ikke du har det glemme icingen sånt, mm. så, 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 så. så innovasjon er virkelig viktig når du har kvalitet
0: sånt. så det du sier er at innovasjonen i Norge altså hvor innovativ norsk griff er, er for lavt yes. og bør økes yes og så må man da putte penger i stedet for å putte det i enda mer kvalitet, som de aller fleste selskapene gjør, så man heller ta og målrette det til innovasjon, være enda mer målrett med hvilke innovationer man gjør. Mm. Men det er jo mange selskaper som ikke, ikke bare, ikke kommer med nye innovasjoner, men til med kutter i tilbudet. Mm. Du snakker om negativ innovasjoner, hva mm.
1: Ja, der, når bedriftene begynner da å redusere tilbudet sitt, sånn som det er i flybransjen for eksempel, så det har gått fra servering av måltider i luften til det nå er helt sånn, ja, ingenting, ikke sant, bortsett for transport. Det er klart at for å så har de da fjernet elementer i det som vi har vant til oss. Altså Og det er for å redde bundlinjen, redde butikken. Det er klart at hver du fjerner noe, så tar du bort noe fra meg, ikke sant? Og det, det er, kan gå til at det er strategisk veldig riktig, men for mig så opplever jeg en reduksjon i det hele. Jeg sier at posten begynner å levere to i uken, er for mig fra hver dag hele uken til to. Det er for mig en negativ innovasjon, ikke sant? Altså, men strategisk for virksomheten er helt riktig, og man bare svetter seg gjennom denne kurven, ikke sant? Altså da, fra det ene privilegiet til den andre hverdagen, ikke sant? Altså, du er klart at du, hvis vi da sier at innovationer er noe som kunden registrerer kognitivt, altså jeg legger merke til at nå er det mindre, gin tonic på flyga. Vad då registrerar det som en negativ ändring altså i den har du liket gin tonic så er är det ju inte få i får du för så er det negativt. Vad det det for för mig det en negativ thing. För att då sänker jag ner vad denna här uppbredd innovationsavne för att fjärren ut ting, eller sånt så då. Så det lättaste är ju lägga på ting men da får du det som vi kaller for feature fatigue altså, det kommer få mange ting, ikke sant altså hvis du tenker deg en musemappe hvor, matte, hvor du har da musa i på PC-en så plutselig har en lighter der, og så har en klokke der og så har en pulsmåler der, og så da blir det for mye, ikke sant, altså da forlater du å være en musematte. Så liksom det å finne de optimale nivåene av attributter eller ting i tjenesten som du da kan legge på eller ta av det som spiller på og utvikle det er det som er hele det kritiske altså da men når du gjør sånn besinne grep som posten har gjort så er jo det at man da må gå gjennom en transformation fordi at marked er bare helt i endring, ikke sant? Vel, den reisen må ledelsen være veldig klar over, hva det leder til, men det er det riktige. For å kunne gi grunner for da en ny solbukgang i et annet område, ikke sant? Det er dynamikken altså da. Så men, mange ledere vil da få panikk, ikke sant? Å dra i bremsen, for nå er vi oppfatt som mindre negativ, mindre oppfatt innovativ enn før. Vel, dette er jo en strategisk reise.
0: Det, ja, det er litt som når banken gikk fra bankfilialer over til nettbutikk og apper. ja. Det en tvunget ändring., yes. Men hvis du da ikke leverer positive innovasjoner, smikler folk å komme over til nye måter og gjøre de samme yep. oppgavene.
1: Ja. Så det så vi også da i forbindelse med bankenes, uh, vet du, mange av de store nasjonale bankene valgte jo da å forlate landsbygdene og gå in i byene, ikke sant? Klart, da skrudd de ned skiltene på landsbygdene eller på, ja, utenfor, utenfor byene og kom inn. Klart for de som bodde på det stedet opplevde det som en fjerning av en god, ikke sant? Altså det var negativ innovation men redusere tilbudet, men for å bygge det centralt. da sentralt. Strategisk, helt riktig for butikken, men da må du vite at du må du tilføre noe annet tilbake igjen, ikke sant? Altså da, så hvis du tar noe, så må du gi noe tilbake igjen. Så altså det er akkurat den dynamikken her altså da, som da, noen kanskje da feiler, ikke sant? For at hvis denne økonom, økonomien begynner å styre butikken, så er det kostnadskuttingen, ikke sant? vel, da skal da markedsfolkene tenke at vi må lage noe tilbake igjen, så vi kan motkompensere for det. Og det kan være at man legger ut en annen elektronisk løsning for å gjøre det samme, ikke sant? Og, så da, og her finnes det mange gode eksempler, og jeg tror her må vi bare lære lederne til å på, vi styr, gjør A, så må du B for å kompensere, ikke sant? Et godt eksempel er jo sånn kostnadsjakt innenfor forskjellige områder i virksomheten, som ofte da blir kuttet ut mennesker, og så setter du inn en chatbot eller en sånn det er det jeg kaller for high-tech-løsning. For mig er det alltid en balanse mellom high-tech og high-touch. Så hvis du setter in high-tech, hvor skal du sette in high-touch? For det er en sånn ligning som man hele tiden må balansere. Så det er også noen områder. Altså da, for mig er det, hvis ikke teknologien fungerer med en gang, så er det en reduksjon i tilbudet. Du er mindre innovativ. Altså det er, dette er en dårlig løsning. de må du in inn noe annet, så kan ha en slik sånn forhold. Hvis du gå in med teknologi, så må du kanskje ha en plan B at du har mennesker rett bak hjørnet som kan steppe inn flyplassene forlot skrankeinnsjekkingen, ikke sant, altså som den gang var det eneste møten å gjøre det på, man hadde en papirlapp i hånden og gikk til skankene, ikke sant. Vel, på grunn av kapasitetsbeskrankningen på flyplassene, altså det har kostet veldig dyrt å ha skankene, så begynte de å lete etter innsjekkingskiosker, ikke sant. Vel, for deg og meg så var det veldig spennende og veldig nytt og det var veldig sånn, frustrerende for mange. Vel, da var det lurt å ha en serviceperson stående ved siden av virksomheten for å hjelpe oss til å ta det bruk og begynne bruk av det. du. High tech, high touch. Du lærer oss, du hjelper oss, du lykkes med å sjekke in oss og si på disse rektornierene.
0: Og da lykkes du. Og derfor øker du det det måler som er opplevd i innovasjonsedene, yes. hvordan kundene opplever positivt og negativt ja. innovationer, Men hvorfor skal vi jeg som leder bry meg om det? Vel,
1: greia med, og det er kanskje her da, denne teorien vi utviklet, altså at når du oppfatter det som innovativ av dine kunder, altså det er en bevegelse, det skjer noe, ikke sant? Altså også, la oss anta det at altså du stiger, altså du gjør noen smarte ting, og du opplever seg mer og mer innovativ. Vel, greia med det er at du da fremstår som mer attraktiv i markedet, altså sikkert i valget mellom dig eller dig eller dig eller tre alternativer, så velger jeg det som får mig oppfatter som mest attraktivt, som en funksjon av hvor innovativ du er. Så gitt at du innoverer på ting som er til min gode, altså du gjør min hverdag enklare og mer effektiv, så vil jeg oppfatte deg som attraktiv i forhold til andre. Og når jeg velger, har da attraktivitet, så er det mer verdier, og da velger jeg deg. Men når jeg velger deg, så får du adferden min. Og når du får min, så får du pengene mine. Og hvis du da begynner å om gjenkjøp, så får du hele da fremtidige kontantstrømmer fra da en kunde som da har begynt å preferere deg igjen og igjen og igjen, ikke sant? Så jeg kan da... Øh, og så er det jo ofte med Samsung og Apple som begge to er veldig innovative selskaper. Men hvis på grunn av da denne merkevareelementet så er det mange da som synes at opp grunn av innovasjonene så er mange synes at Apple er mer innovativ enn Samsung. Det kan være riktig, kan være feil, men så lenge jeg har pengene du vil ha, så er det meg som bestemmer. Og da er det at altså, Apple nytter godt av at de opplevelser som er attraktive i markedet av veldig mange i forhold til Samsung. Og da får du da, veldig mye gjenkjøp, så du får på det at folk blir gått inn i en menighet, ikke sant? de blir da, bygget in i et økosystem, så du blir at det altså, fungerer seg ihop. Well, greia er jo da at har jeg sementert en fremtidig adferd for å bli dine kunder, eller kunden mine, som gjør at fremtidig omsetning kommer med mye større sannsynlighet. Så hvis jeg neddiskonterer verdien på Alexander Hanning, så er den mye, mye større, det, fordi du har gått in i dette systemet også da. Så der har du altså at innovasjonene gjør at du blir oppfattet som innovativt, som er positivt, så gjør du at du blir attraktivt i markedet, gitt alternativer, da får du pengene, altså i valget, så, og da får du så pengene, og da har du kontantstrømmen, og da har du linken altså, over til det vi kaller for kundenes livsidsverdi, kundebasens økonomiske verdi, og den er da via det som vi kaller for Tobin's Q, en velfølgelig å som da tar du over i firmaverdi. Så greia er at innovationer som gjør at jeg foretrekker dig, fordi det opplever det som mer attraktiv. Du gjør en jobb i mitt hverdagsliv, da er du attraktiv, da får du mine fremtidige valg, da får du pengene mine i fremtiden, og det gjør at uh, min livstidsverdi stiger, og det gjør at den økonomiske verdien og kundebasen for virksomheten stiger, og den er da like til firmaverdi og børskurser da. Og det var det vi så nå i USA, vi slapp jo da disse amerikanske innovasjonsindeksen, som er en kopi det vi gjør i Norge, og der borte hadde vi mye bedre finansmarked, og da så de at det hadde en veldig klar korrelasjon, altså sammenheng da, mellom attraktivitet opplevde innovasjonshemmede, och ekstra extra avkastning på på um, aktierna i marknaden altså, så det precis som är väl inneordtimen, upplever så det aktieägarna har oss bli belönat med då är mycket högre aktiekurser så en extra altså extra avkastning på 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 aktioner altså, och så där just i att för risk. Att i finansvärden och det för det för hele hela grejen här är det, så att så då om man byr in bunn att vad vi lägga som göra vardagen blir enklare för kunderna som leder til at du befatter som innovativt, så gjør at du blir attraktivt, så er vi jo i økonomi, vet du, og det er jo der vi skal være. Så spesielt hvis du er eid av et par av aksjemarked, eller du er eid av, av andre, altså private investorer, eller hva det for noe, så vil de ha til det. det. Mm.
0: Men dette er mer enn bare en teori. Dette er jo ting dere også har bevist med i datene, har jeg skjønt, ja. uh, som dere har. Jeg vet ikke hvor mange år har du på nå med Norsk, Norsk
1: Vi begynte i 2015. Mm. Altså, vi har, altså beina opp og en pizza i hånden og begynte mm. å tenke høyt, ikke sant, altså da, og teste ut, og vi lurer på om det kan være. Og så begynte vi da 2016, 2015, begynte å hente inn noen små data eh, rundt da, eller si, varehandelsberiftene, kan vi teste ut, altså veldig sånn liten småskala. Det viktige var jo da at vi måtte ha en teori som viste at eh, dette holdt ihop, i, rent statistisk, ikke sant, altså mm. da. Så vi brukte tid på det, altså da, å teste ut, altså å si, kan vi måle opplevd innovasjonshemnet, altså som kunden opplever det på emotor som gör att at vi kan linke till attraktivitet. Vad är attraktivitet? Hur kan vi måle det egentligen? Lojalitet visste vi. Alltså det har väldigt upprätt mål i i i litteraturen. Så då med det og det på den ena sidan och på andra sidan kan du argumentera för att detta är distinkt annorlunda än målingen av kundbeteende. Alltså det kan eller det er ikke en kan en märke varumåling heller. Kanske att vi måste göra sånn det sånt tydligt i begreppen och och vi då skulle lansera i den teoretiske verdener som vi hadde begynt å publisere på det som må vi ha et først og sjekke er dette annerledes enn det andre? Hvorfor er det distinkt? Så vi brukte tid det og 2016 testet vi ut og da i den gangen rundt det senter som heter Center for tjenesteinnovasjon på handelseskolen og så begynte vi å få en napp at her er det noe, vi merket det vi var på konferanser vi la det frem, ikke sant? Så, så det eneste vi slet med til å med det var at toppledere syns det er at kundenes vurdering av deres innovasjonsevne <laughs> det varligt obehagligt utan då. Så då fick vi det tepper och så då. Så jag så det det eller släppta då da, när 2017 eller vad det var för någon första gången. Så var det väl obehagligt. Ehm och det minns ett väldigt omdöme vi bytte om målet eh, kvaliteten men kunde bara mäta, inte sånt altså, så då. var det journalister som hang oss ut og, og spyttade på oss, igentont och så altså, då. Vad är det latet ju och så så på de sån personinjurierande planer. Så om du stod en hjärne vad vill du brukt den till liksom sånt och så det var väl obehagligt också, men då bestämde nog svarade vi, vi skickligt altså, tiden skikkelig, skikkelig, skikkelig. Og det tror vi er vant på, altså. Da. Så vet, nå er det etablert, ikke sant? Så, vi, så nå er det mer det å få bedrifter til å ta det i bruk, ikke sant? Og jeg, 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 jeg sier helt generøst, dette målinstrumentet er utviklet av norske skattepenger gjennom da, Norges forskningsråd, og bør gjøres tilgjengelig for bedrifter som ønsker å ta det i bruk, ikke sant? Og noen ledende bedrifter har begynt å det. Ikke alle, men noen har sett lyset, og de, de som for det blir som regelbelønnet for oss, altså. Da. Så det er den store nå, å få virksomheten til å ta i bruk, at det er teoretisk riktig, det får vi bekreftelse på. Nå er det da 6-7 land som har kopiert det inn, altså det som en franchise. Det gjør det, måten, det gjør det i Finland på noen måten, det gjør i Danmark, det gjør det i Sverige, det gjør det i Belgia, det gjør det nå i, Madrid, i Spania, og det gjør det i USA. Og ikke det at vi skal ta over hele verden, men for oss er det et uttrykk for at dette blir opplevd som verdifullt og administrert av ledende handelseskoler i hver nasjon bortover, ikke sant, altså de ligger da i neutrale institusjoner som da gjennomfører det greiene her da, og så utvikler de en forskningsagene rundt det. Så det er to ting som vi nå er veldig nysgjerrig på. Det er jo dette med innføringen av kunstig intelligens i tjenestetilbudet. Hvordan blir det oppfattet av kundene, og hvordan forholdes det til det? Og det andre vi er veldig nysgjerrig på, det er betydning av det vi kaller for sosiale innovasjoner, disse ESG-bærekraftsmålene ikke sant, og så altså da hvordan er det koblet på, hvordan går dypere ned så altså akkurat nå så er vi bare noen eller enkle mål som viser at her ligger det mye ammunition som vi må utvikle videre for å kunne hjelpe lederne til å velge mellom ulike typer innovasjoner ikke så altså man kan investere da i intelligent automatisering altså mot kundefronten som rekkebutikker gjør, ikke sant? Eller du kan velge å investere da i det sosiale miljømessige, som mange gjør. Eller du kan fortsette å, å innovere da i det markedstilbudet ditt, ikke sant? Altså, Så hvordan skal vi tenke rundt disse bitene her? Da var det største effekt i hvilket segment, i vilken bransje? Så der må vi gå dypere, og det, og det holder vi på
0: med nå. Vi i Norge er jo vant til alltid å på toppen av alle indekser. Altså hvis det er indekser for uh, hvor folk er best lykkelige, pressefrihet, uh, likestilling, bevegelser, uh, vi er jo alltid på toppen av sånne internasjonalister med et unntak. Innovasjon. Og så ser vi på hvordan da Sverige Danmark, de er jo høyt oppe, også på innovasjon. Hver som er så... Er vi så dårlige på innovasjon i Norge?
1: Det er et kjempespørsmål. Det er da tror jeg alle de målen som vi har for altså, nasjoners innovasjonsevne, det, altså det var der vårt opprøv var, ikke altså, var vi i den slemme i klassen og stod opp og så sa at paven har ingen klær på. For utgangspunktet for vår tenking er at nationer kan ikke være innovative. Men virksomheter genom sine ansatte kan være det, dersom kundene opplever det. Altså, mm. så det var premissen for vår tankegång altså, som bryter radikalt med de altså, som i dag, altså, og det etablerade alltså som finns idag alltså då och det är många tunga der ute men alla har det samma premissa att de kommer ut från makropå öpa alltså bara mätare exakt är såna någon exempel då är för exempel er, er, Wikipedia uppdateringar är det i en nation per år ja. hur mange patenter har man registrerat hvor många doktorgrader är i samhället hur många vad är ratio mellan doktorgrader og mastergrader och altså, kan jag kan betro det en hemlighet liksom då noen med doktorer er ikke kreative noen er ikke innovative så målet er jo sånn meningsløst ikke? men det prøver da å tappe in i intelligensien, altså humankapital eller bare det å registrere patenter er jo ingen garanti for at du vil like deg det kan jo være at du tar en patent på en ostehøvel som virker andre veien and so what liksom. så vi, vi, vi føler oss veldig komfortabel og det var her vi, vi var litt provokative så vi sier at vel nasjonala ikkote, altså det er meningsløst å måle som vi gjør oss då. Det andre er at vi må få fange kundestemmen, altså nu ikke den eneste stemmen, men vi må ha in kundestemmen. På et eksempel altså vi, vi har alltså Boston Consulting Group, de genomför årlig The 50 most innovative companies in the world. Ja, och vi 49. Varför fick jag 51? Ja, då fick 1050. Alltså bara ja, og, og, og når de da liksom gjennomfører data vi intervjuer eksperter med beskjed om at vi må legge vekt på de teknologiske aspektene i innovasjonene, vel, da har du at eksperter vurderer noe med skjeve briller på, ikke sant, altså da. Og, og vi da sammenligner deres rangering på 2021, altså av de mest innovative selskapene, da, da sier vi så topp fem, topp fem. Og så går vi da, og mange av de er jo så går vi inn på amerikanske innovasjonsindeksen, så ser vi vel, hva er rangeringen av da de sikker kundene opplever det? Da er vi enige at Apple er det mest innovative. Det er ekspertene og kunder. Men så begynner det dette fra en en som fun fact på fjerdeplass. Der finner du en barbeque-spesialist. Som bare sånn altså at de griller, ikke sant, altså da. At, vel, det, det er ikke det. Boston Consulting går på på fjerdeplass, altså Det har noe helt annet, altså Google og Microsoft. Vel, du og jeg som kunde, vi vet jo ikke om kunstig intelligens som föregår hos Google. Vi vet bare att altså, det är på hemsidan, är inte sant? Alltså det är inte speciellt innovativt i och så att vi helt andra preferenser och helt andra ting, är det är egentligen det är budskapet vårt. Du måste ha ett skevt öga tillbaka kunderna menar är är innovativt som en funktion av vad du gör. Ofta är det her här sån supply driven. Alltså vi är bankade i, i gamle Steve Jobs, inte sant? Så altså, man ska inte bara fråga kunderna de det tycker jag det vill ha, men det kan få hållas så det bara får. Och det tror jag är riktigt gitt at du er ekstremt kundesentrisk. Mm. Altså, du evner å se hva er det hverdagslivet til kundene består, og hvordan kan jeg gå in og fjerne små stener i skoene på kundene, så gjør at livet blir behageligere å gå, sant? og så vi til at dette begrepet er job to be done. Mm. Det er det mest vakre uttrykket som Clayton Christensen ga oss, job to be done, altså, det er en hump i veien i hverdagslivet mitt. At, og hvorfor jeg engasjerer bedrift X, er å få fjerne eller komme rundt den humpen, og så går jeg videre. Så bedriftens oppgave er å finne disse humpene, vi fjerner dem på en billigere måte, enklere måte, en morsommere måte, eller kanskje da en raskere måte, ikke sant? Altså da, og da gjør du en jobb, altså en forskjell i hverdagslivet til kundene. Så når vi får in de resonemangene der, så tror vi, og vi begynner å måle effektene av det også, så tror jeg at bedriftene begynner samme reise som vi gjorde med norsk kundebarmeter. Altså vi kom opp et nivå hvor vi sier at nu har vi faktisk for, nå er vi for innovative, hvis det er mulig da. Altså, men hele tiden øyet til vil lett lede til at vi kjøper mer og mer ofte med større sannsynlighet, ikke sant? Det er jo der syretesten ligger, ikke sant? Eh, bedrifter som ikke har gjenkjøp i, bygget inne sig. er ikke så opptatt av det, for det er mer som sånn branding ikke sant? Altså, jeg skal selge huset mitt. Vel, hvor ofte gjør jeg det da? At det er sånn engangskjøping, ikke eller, eller der er det markedet. Vel, der er en brandet som er viktig for å kunne velge da en, en, en megler som kan gjøre det for mig. Vel, hvis du er da i, i noe som er repetitivt, altså i finansbansjen eller i dagliga varumärken eller sånt där över en genköpsförretningsmodell Og där er det så tingen extremt viktigt för kunne kunna hålla kunderna inne i fällan, inte sant får jag din lojalitet fordi jeg er attraktiv och fördi jag gör en forskel ditt värde. Ta hålla om boken min också. Och og det är en ganska god kul kombination då.
0: Absolut. Så konkurrensen var då för att opsumera då är det att de all flesta har bra när kvalitet. Det är inte så mycket mer att hämta jag putter mer pengar in i kvaliteten. Og så ligger de langt bak på innovation men innovation, ikke i antall patenter og mye AI de bruker, men mm. hvordan det oppleves yes. av hver kunde. Og det, det har dere belegg for å se si at det er faktisk en tydlig relation ja. mellom hvordan de kunne oppleve et selskap og bunnlinjer rett og slett på bet, selskapet. Bet,
1: bet, så i det perspektivet der, så ligger det også da en sånn, at det skjer veldig mye spennende i beriftene, men det tar tid før det kommer til markedet. Og det er klart at da kan ledere oppfåte det som urettferdig, at du mener at vi er ikke i noe ja, det kunne ikke det. Vel, det er det samme som at sjefen på et flott restaurant lager en spennende sosa og rett da. Vel, inntil de kommer i restaurantet, så mener de fremdeles det er dårlig pizza. <laughs> ja. Så det tar den timelaggen, ikke sant? Og, det, og det, det må vi ta innover som et resonemang. Og det var ett godt motargument vi fikk fra ledere, mm. at vi gjør mye, vel, da er en timelagg. Vel, det spiller ingen rolle. Når det kommer til markedet, da fanger vi upp. opp. Sant? Og du da har en frekvens i din innovationer, innovasjoner, så har du hele tiden tilførsel av nye pizza, en ny sauser tilgjengelig like, i restaurantene, gjestene dine, ikke sant? Også, så det er også det andre budskapet der, at vi må jobbe med å få det opp, men vi også må få frem en, en, en frekvens, altså, dette er en never-ending story. Store eller små, altså, du kan ikke basere deg på å lave sånn kvantesprang innovationer. Du må basere deg på hverdags-innovasjoner, ikke sant? Også, og, og, og så vil du kanske snuble over en sånn mega-innovasjon, ikke sant? Også, så, og, og, og kanskje det er den, det er der lederen må lære seg å tenke, da, i tillegg til at vi må også tenke segmenter. Da. opp med frekvensene sørg for at vi løser problemer i kundesiden og tiden det tar for at vi får utviklet til det er det er en av periode, men når det treffer markedet så fanger vi det opp med en gang ikke sant, og så altså da, og derfor tror jeg det er viktig det ta inn kundestemmen, og det kan se det jeg er liksom ved slutten dagen når du fjerner alt, så altså da kundens stemme har blitt tatt in i styrerommene og tatt hensyn til i ressursallokeringen, og så altså da og det, det er en partid
0: Veldig bra oppsummert, Thor, takk for at du var med på Ledertips. Vær hyggelig